0: Ahojte kamaráti! Ahojte! Vítajte pri novej epizóde našeho programu Make Collections Great Again.
1: Sme späť, teraz už v našej úplne štandardnej, klasickej podobe, kedy sa nemusíte na nás pozerať už žiadnym spôsobom. A pripravili sme si pre vás dneska takú ľahkú rekapituláciu, čo sa to vlastne stalo od toho útorka a čo všetko... sa udielo, či už v rámci toho sčítavania hlasov, ako to vlastne všetko dopadlo a koho všetkého súdi momentálne Trump. (laughs) Takže dáme si takú rekapituláciu, lebo bolo toho naozaj veľa a určite aj vy a teda aj my sme si potrebovali trošku od toho oddychnúť a trošku si vyvetrať hlavu z tých všetkých informácií, ktoré na nás prúdili každý deň zo všetkých stran. Takže ale tešíme sa, sme späť a nejakým spôsobom sme sa snažili vám to zrekapitulovať takým jednoduchším spôsobom.
0: Áno, my sme boli všetci úplne zahalení tým množstvom správ, ktoré na nás chodili celý minulý týždeň. A to vlastne všetko vyvrcholilo minulú sobotu, kedy bol Joe Biden väčšinou médií označený za víťaza volieb. Niektorí si vydýchli a niektorých to akurát dobre nahnevalo. <laughs> a stalo sa to potom, čo v priebehu piatku otočil Georgiu a Pensilvániu vo svoj prospech o naozaj o pár tisíc hlasov a CNN ho ako prvého v sobotu podvečer vlastne vyhlasil za víťaza sa bolo tu podvečer nášho času. Presne, tak. A následne sa pridali aj ďalšie veľké americké médiá a možno mohli ste vidieť v, počas live coverages, ako sa vo všetkých mestách tancuje a ja. zhromažďuje vo veľkom.
1: Najdlhšie to trvalo Fox News, ktorý ako jediný najprv, teda najdlhšie to trvalo, kým oznámili, teda že Biden sa stal. Uh, nomina? President-elect. Pre- president-elect, hej, že bol zvolený teda. Takže, takže tam z toho viedli následne také ľahké disputes. Potom...
0: CNN tvrdila, že mali pokyn zo strany Trumpovej kampane neoslovovať Bidena slovom President-elect, ale nakoniec vyhlásili aj
1: Arizonu, aj Nevadu. Dokonca Arizonu vyhlásili skôr ako mm-hmm. všetci ostatní, čo bolo absurdné. Takže tam potom možno bola zase z tej strany nejaká snaha to doma nejakým spôsobom, že tam sa tak zameškali.
0: A teda dnes prišli správy aj z ostatných médií, že už počítajú s Arizonou pre demokratov a takisto s Nevadou pre demokratov, čo posunulo Bidena u takmer všetkých médií na 290, 290 hlasov voliteľov. A Donald Trump získal aliašku a je momentálne na 217. Stále čakáme na Severnú Karolínu a Georgiu. Ako si povieme neskôr, tak Severná Karolína stále ráta a Georgia sa bude musieť prerátavať, lebo ten výsledok tam bol naozaj tesný. A
1: tiež máme. Nevadu už tiež máme. To bola naša oblúbená v rámci všetkých memečiek, ktoré rotovali teraz ja, ja neviem zrátať, koľko videí som videla na to, ako pomaly Nevada ráta hlasy. Už úplne <laughs> už to sa asi navždy zafixované, že nie Nevada, Las Vegas, ale Nevada to je ten štát, ktorý pomaly ráta hlasy.
0: <laughs> Niektorí z nás žili s Nevada mým celý minulý týždeň, takže
1: a nehambia sa za to. No <laughs> bolo jediné svetlé okienko toho vývoja, jak to, jak to išlo pomaly a zo všetkého bol človek frustrovaný rád tak?
0: No ale už ste počuli veľakrát už, že tieto voľby boli naozaj neštandardné, tak to sa potvrdilo aj teda vo výsledkoch a obaja kandidáti získali najviac hlasov v histórii bolo to 74 a 71 miliónov a stále sa vlastne ešte počítajú, takže to nie je finálne číslo a doteraz držal rekord Barack Obama ale Joe Biden a Donald Trump to prekonali Volebná účasť taktiež lámala novodobé rekordy od začiatku minulého storočia, ale tiež finálne čísla ešte nemáme, keďže sa stále počíta, ale bude to okolo 160 miliónov, možno viac, oproti 138 miliónom pred 4 rokmi, takže naozaj.
1: To naozaj vzrástlo. to bolo rekordné,
0: no. A uvidíme, že čo všetko pôsobilo na (laughs) zvýšenie tejto účasti. Pravdepodobne polarizácia v spoločnosti, alebo teda hnev, alebo rozšírenie možností hlasovať. Je tam veľa faktorov, ale toto sú najpravdepodobnejšie.
1: Tak tiež boli, viem, že viaceré také... Grassroot movement od všelijakých politických aktivistov, ktorí sa snažili už práve od tých midterms nejakým spôsobom mobilizovať ľudia, aby išli voliť. Viem, že toto bolo vo veľkom robila Stacey Abrams, ktorá
0: prehrala v Georgii v, uh,
1: v roku 2018. 18, nie? Hej, ona
0: za guvernérku.
1: Vlastne po tej svojej prehre v roku 2018 zmobilizovala strašne veľkú časť ľudí, aby sa včas registrovali, aby išli voliť a takisto viem, že už teraz, že leďve skončili voľby a ona už začala dávať dôraz na to, aby sa ľudia zase registrovali ďalej, aby mohli voliť v ďalších voľbách.
0: Jo, asi to súvisí s tým, že teda tie senátne voľby ešte nie sú uzavreté a Georgia bude naďalej strediskom nejakého takého politického súboju <laughs> celej krajiny. Presne tak. Ešte také posledné dve zaujímavosti, ktoré som si nemohla odpustiť. A teda, že sa za posledných 25 rokov nestalo, že by prezidenta znovu nezvolili, keď mal na to právo. A stalo sa to iba tretíkrát od druhej svetovej vojny. Takže toto podľa mňa musí Donalda Trumpa veľmi trápiť. A ešte jeden taký fun fact z oblasti <laughs> swing states. <laughs> <laughs> tak Ohio, ktoré bolo dlhodobo považované za, za taký akože ukážkový swing state, keďže splňa tzv. kategóriu, že Bellwether state. A to je taký štát, ktorý hlasuje tak, ako nakoniec zahlasuje krajina. Ohio volilo takto pravidelne od roku 1964 a preto vzniklo aj také saying, že as Ohio goes, so goes the nation. A prvýkrát sa to nestalo, keďže Ohio zahlasovalo za Donalda Trumpa.
1: Takže... A takisto sme teda mali možnosť vidieť, toto nie je úplne fun fact, ale je to fact, že práve niektoré tie štáty, ako bol Wisconsin a Michigan, ktoré predtým boli skôr demokratické, ale práve pred čtyrmi rokmi prešli uh, vlastne v prospech Trumpa, tak sa teda Bidenovi podarilo ich dostať naspäť do tej modrej farby. A tam teda, akože to bolo veľmi podstatné. Ako ste si určite všimli, ak ste aspoň trochu pozorovali to, ako sa to vyvíjalo minulý týždeň. Bolo to minulý týždeň? Minulý týždeň. Ja už, ja už neviem, čo je to proste čas tam, tomto. To príde, že akoby to bol mesiac.
0: Hey, konečne ich demokráti akože nebrali za jasnú vec, že sú ich a nenechali priestor Trumpovi ich znova ten získať. No ale... Keď sme pri tých... Voľbách, tak teda súbežne s prezidentskými prebiehali aj ostatné voľby a tých voľí bolo celkom dosť, napríklad voľby na úrovni štátov, čiže to, kde sa volil guvernér, štátny senát alebo snemovňa, um, tak tam došlo k takým menej výraznejším zmenám, ešte taký ďalší fun fact, tak to, keď sú vlastne všetci z jednej strany, čiže guvernér, senát, snemovňa, tak to sa volá trifecta. A po týchto voľbách by takto nastavené štáty mali byť, malo by ich byť 38. Z toho 15 demokratov a republikáni si po tomto roku pripíšu dva takéto štáty a 12 štátov to bude mať rôzne rozdelené. Republikani majú dosť značnú prevahu momentálne v, v, práve v týchto trifectas na úrovni štátov. Um, spolu s týmito štátnymi voľbami sa konali rôzne referendá. V Oregone napríklad došlo k dekriminalizácii malého množstva heroínu, kokainu a pervitínu. Dekriminalizovali to, čiže nezlegal, ne, nezlegalizovali, aby sme boli presní, ale zlegalizovali istú formu Um, nejaký halucinogény hríbov. V DC takisto dekriminalizovali kriminin- de <laughs> hríby. V Arizone došlo k, vlastne k legalizácii marihuany. A
1: Takže... myslím si, že všetky štáty, tuším, ich bolo 5, kde bola na lístku niečo spojené s uh, marihuanou, tak to všetko prešlo. Presne.
0: No a teda, akože poďme asi k takým serióznejším voľbám teraz, <laughs> respektíve pre nás relevantnejší, keďže sú na federálnej úrovni. Tak čo sa týka snemovne, tak ešte nie sú úplne finálne výsledky, ale demokrati už si vlastne zaistili väčšinu, ktorú získali v roku 2018 s menšími stratami. A snemovňa sa teda dosť značne pomaly diverzifikuje a pribudlo niekoľko žien, pribudlo pár ľudí of color. A v severnej tá Kote zvolili kandidáta, ktorý v oktobri zomrel na korunu. Takže to bolo trošku také smutné. Ale neviem, či tí voliči akože mu chceli nejako vzdať poctu alebo že prečo ho volili. Alebo to mohlo byť spôsobené, že to bolo poštou. No. A keď, ale South Dakota. Či, či North Dakota tam asi. Neviem, ja, neviem. To sú... ja neviem, ja fakt neviem. <laughs> Toto je také polemizovanie, keďže asi nikto sa nezaujíma o um, Congress seats v, v Severnej <laughs> akože
1: ak hej, tak my to ešte dohľadáme ale, ale inak nie naozaj to bolo na, naozaj veľmi diverzní kandidáti boli zvolení a myslím si, že aj rekordný počet žien, žien a ešte aj Native Americans a
0: čo sa týka Senátu, tak to je pre nás asi najrelevantnejšia, um, najrelevantnejšie voľby, tak demokratom dosť značne nevyšli podľa ich predstav. Najmä v Kentucky a v Južnej Karolíne, kde sa snažili poraziť veľké republikánske hviezdy ako Mitch McConnell a Lindsey Graham. <laughs> Ale nevyšlo im to teda ani v Maine, kde sa snažili poraziť Susan Collins, ktorá sa dostala do povedomia, respektíve ona už je taká dosť že senior senátorka, že už je tam dosť dlho, ale teda ona sa najprv postavila proti nominácii Amy Coney Barrett a následne to potom stiahla a myslím si, že je to už v Maine, ktoré je demokratický štát. No a takisto dúfali, že porazia stávajúcov senátora v Severnej Karolíne a podľa prieskumov tam mali aj šancu na úspech a tieto voľby boli že brutálnym spôsobom dotované aj z, mimo týchto štátov, keďže tam mal demokrat dosť veľkú šancu, ale nepodarilo sa mu to. Takže demokrati utrpeli porážku a dlho sme boli na, na, na úrovni 48-48. Kreslám, a potom sme sa dostali na úroveň 48 50 keď boli pridané vlastne štáty Aliaška a Severná Karolína pre Republikánov. A sme teda v tej situácii, keďže Senát, alebo teda väčšinu v Senáte, bude rozhodovať Georgia, a to teda dve voľby v Georgii. A Georgia je okrem toho samozrejme aj najtesnejšia zo všetkých volieb, ktoré sa uskutočnili tento rok, myslí, myslíme akože prezidentských a budú sa tu konať výnimočne dvoje tieto senátne voľby, jedny budú štandardné a druhé špeciálne, lebo stávajúci senátor odstúpil a museli sa konať teda dvoje ani jedny tieto voľby neskončili v prvom kole lebo kandidáti nezískali nad 50% tak ako to stanovuje vlastne miestný zákon v Georgii, takže budú sa konať druhé kolá a um, pripomíname, že sa jedná o kontrolu Senátu, o ktorej sa teraz rozhoduje a obe strany spravia všetko preto, aby tieto kresla získali. Demokrati musia získať obe, aby mali vlastne s Kamalou väčšinu. Kamala Harris bude Senátu predsedať a rozhodovať v prípade tesného výsledku. A republikani rovnako urobia všetko preto, aby získali obe kresla, aby ich vedeli prehlasovať aj s Kamalou. Ak získajú náhodou, že 1 a 1, tak bude mimoriadne náročné nechať čokoľvek prejsť, keďže to bude vyžadovať proste dilovanie, a obaja budú na úrovni 51 a 51, takže všetko sa rozhodne v Georgii. A v Georgii stoja proti sebe David Perdue, ktorý je republikán a bol senátorom doteraz, je podľa všetkého zprostredia väčších peňazí a proti nemu kandiduje 40-ročný John Ossoff, ktorý je veľmi energický a určite si ho pozrite na sociálnych sieťach, má celkom kvalitné videá. A zase v tých špeciálnych voľbách proti sebe stoja Raphael Warnock, ktorý je, ak sa nemilým kniazom, a Kelly Lefler, ktorá je stávajúcou senátorkou, ktorá nahradila vlastne toho senátora, ktorý išiel do dôchodku. A ona je tiež podľa všetkého veľmi z bohatšieho prostredia. Rozhodne sa 5. januára a my pre vás spravíme
1: určite špeciálnu epizódu k týmto voľbám, keďže tam naozaj pôjde aj o to, že aké ľahké alebo ako možno opačne stiažené to bude mať Joe Biden v snahe presadiť niečo. Takže je naozaj veľmi dôležité na, na ktorú stranu ten Senát pôjde. Pretože v prípade, ak by mal tú väčšinu aj s tou Kamalou, tak to bude jednoduchšie ako teda v tej opačnej strane. Takže určite ak republikáni získajú kontrolu, tak uh, urobia asi všetko preto, aby nejakým spôsobom blokovali možno nejaké snahy. Joa, Biden na najbližších 4 rokoch.
0: Teraz sa asi môžeme vrátiť k hlavnej hviezde týchto volieb a to nemyslíme teda um, Four Seasons Total Landscaping vo Philadelphia, ale k Donaldovi Trumpovi, ktorý si postavil celú retoriku svojej kampane na tom, že voľby boli podvod a výhrubu demokrati ukradli. Čakalo sa dlhšie na reakciu prominentných republikánov, no tí si to nechali pár dní uložať v hlave a teraz vyzerá, že stoja plne za ním. Sú tam senátori Mitch McConnell, Lindsey Graham, senátor Ted Cruz, William Barr, ktorý je jeho attorney general, Mike Pompeo, jeho secretary of state, povedal, že sa pripravuje na to, že bude druhé volebné obdobie Donalda Trumpa. Stoji s ním samozrejme aj Rudy Giuliani, ktorý je na čele jeho boja za
1: vysúdenie si svojho výsledku. Ja som dokonca počula nejaké informácie, teda, že, že Tramber aj robí nejaké výberové konanie, uh, ako v snahe získať ľudí pre svoju druhú administratíbu. Mm-hmm. Ako tuším Daily Show to dávalo, že teda akože neviem, nakoľko sú to nejaké overené informácie, ale prišlo mi to celkom vtipné, že v sa v Bielom dome teda momentálne dejú výberové konania pre Trumpovú druhú administratívu a normálne, že hľada ľudia tak. <laughs> Takže to je len taký, neviem či overený, ale každopádne vtipný kúsok informácie. Tak Donald Trump v kampanii sloboval, že bude očista od nelojálnych ľudí, tak asi už začala. Bylo to on mal každé pol roka. <túžil> to je pravda. Preto si už nepamätám, že kto bol na začiatku pred tými 4 rokmi tam.
0: Uh, našli sa určite aj nejakí prominentní republikáni, ktorí teda nesúhlasili s postupom Donalda Trumpa a to teda spomína na Susan Collins z Maine, Mid Romney, hviezda <túžil> <túžil> všetkých demokratov, George Bush, teda bývalý prezident, aj Marco Rubio sa vyjadril, že, že sa teda Trump nezachoval správne. Donald Trump na svojom Twitteri zverejňuje nepodložené a neoverené takzvané dôkazy, podvodok, na ktoré prichádzajú jemu verný. <laughs> a tieto dôkazy sa stávajú pred podkladmi vlastne pre súdne spory, ktoré začal vo veľkom Kampaň Donalda Trumpa oznámila v oficiálnom stanovisku, že využia každý dostupný prostredok na to, aby preverila legálnosť volieb a aj teda tesné výsledky najmä v štátoch Georgia a vo Viskonzine. A môžeme sa teraz pozrieť vlastne na to, čo ide Trumpova kampaň skúšať. Ja ešte poviem len to, že, že si otvorili takú infolink, ktorú vlastne sdielali všade, kde mali ľudia nahlasovať ak mali pocit, že išlo o nejaký podvod, takzvaná nejaká voter fraud hotline a tam ich vraj dosť vo veľkom kontrolovali potom ľudia, takže neviem, či to malo veľmi veľký efekt. <laughs> Ale tie súdne spory
1: môžu mať väčší efekt, ako táto infolinka, takže
0: pozrieme sa na ne.
1: No, ja sa to pokúsim... Vyťahnuť také tie podstatné a nejakým spôsobom ľahšie to vysvetliť, lebo ja som sa v tom tiež úplne sama zamotala, keď som to pozerala. Takže, len za posledný týždeň Trumpová kampaň zahltila štátne a federálne súdy z hruba 12 novými súdnymi spormi. Pričom ale väčšina z nich sa pokúšala zastaviť počet spočítavania hlasov alebo diskvalifikovať odovzdané hlasovacie lístky, napriek tomu, že na to nemala nejaké reálne dôkazy. Väčšina týchto súdnych sporov, uh, teda tie podstatné, uh, sú v Pensylvánii, nevadí, v <laughs> Georgii. <laughs> to Google trasa Georgia prekladá ako Gruzinsko. <laughs> ja som to neovrala. To je aj
0: nejde na nejakom
1: českom médiu. Ja som, po som to poopravila, keď som to videla, tak mi to ušlo.
0: Som dúfala, že to
1: nepovie. <rý> <rý> ne, ne, som, ja som si to všimala Takže väčšina týchto spodn- súdnych sporov sa týkajú vlastne výsledkov v Pensilvánii, nevadie, Georgie a Michigane, teda v tých štátoch, kde Biden vyhral tesne alebo teda jeho náskok nebol až taký veľkým. Ako som ešte povedala, problém je ale v tom, že vo väčšine prípadov naozaj nemá Trumpová kampaň skoro žiadne dôkazy a nemá tieto snahy, čím pod- podložiť. Takže s každým z týchto štátov som pre vás vybrala nejakých pár týchto súdnych sporov najdôležitejších. Centrom všetkých týchto snách Trumpových je teda Pennsylvania. A tam ide teda o to dokázať, že tie volebné výsledky sú teda neplatné. Hlavne preto teda, že stalo sa tam presne to, čo sa očakávalo, že najprv teda viedol Trump, pretože väčšina republikánskych voličov išla voliť priamo osobne v ten deň volieb, teda ten útorok 3. novembra a následne potom dochádzali tie o, začali sa zrátavať tie hlasovacie lístky, ktoré prišli poštou, ktoré boli teda hlavne zo strany demokratických voličov. A potom vlastne, keď sa tieto zrátali a sčítali, tak, tak vlastne získal náskok Biden, na čo teda Trump reagoval tak, že viedli a všetko bolo super a potom zrazu sa len tak objavili nejaké hlasy, ktoré spôsobili to, že už neviadom. Magically. Hej, Ako magicky povedal, sa povedal. objavili. Trumpovi sa zatiaľ podarili malé výhry v rámci týchto súdnych sporov, ale žiadna z týchto výhier zatiaľ nevyzerá, že by mala mať reálny vplyv na ten výsledok tých volieb. Napríklad štátny najvyšší súd chválili rozhodnutie, že je potrebné oddeliť tie volebné lístky, ktoré mali predložený dátum, ktorý bol daný štátnym tajomníkom a neuznať ich ako ústavné. Takže ich proste oddeliť preč a neuznať ich. Nevie sa teda momentálne, koľko týchto hlasovacích lístkov bolo, ale podľa expertov sa ani náhodou teda nepriblíža tomu, čo by potreboval Trump na to, aby vlastne vyhral nad Bidenom rovnako štátny sudca vlastne rozhodol o tom, že volební pozorovateľia môžu byť o niečo bližšie k volebným úradníkom, ako im bolo predtým dovolené. Čož neviem, čím niečom pomohlo, akurát v tom, že čo som čítala, to spomalilo dosť ten proces, keďže naozaj teda mohli byť viac pri tých úradníkoch, ktorí riešili tie volebné procesy, to sčítavanie hlasov a tak ďalej. Takže boli tam pritom, Ale volebné hlasy to asi nezmení. Každopádne žiadosť na zastavenie počítania hlasov bola v tejto otázke zamietnutá. V pondelok ďalej niekoľko popredných republikánov ohlásilo v Penzilvánii nový súdny spor, ktorý sa týkal údajného nespravodlivého a nerovného zaobchádzania s republikánmi vo voľbách v štáte a tento súdny spor stále pokračuje. Tram sa tiež ďalej vyjadril, že v okresoch, kde demokratická väčšina nemali práve tí volební pozorovatelia, prístup k miestam, kde sa spracovávali hlasy a pri spracovaní volebných lístkov, ktoré prišli pomocou pošty, boli umiestnení vzadu a teda nemali možnosť kontrolovať zapisovanie toho, tých hlasov, čož následne umožnilo tým voličom, ktorí volili pomocou pošty, v tomto prípade predpokladám, že boli väčšinou demokrati, Umožnilo im spraviť to, aby tie ich hlasy, ktoré boli pôvodne nedostatočné, mohli odovzdať ešte ako predbežné hlasovacie lístky, čiže ako keby volili druhý krát. Tým podľa republikánov vlastne porušili tie volebné pravidlá v Pensylvánii. Oficiálni úradníci sa ale proti tomuto stavajú a tvrdia, že pozorovatelia mali rovnaký prístup a všetko prebiehalo podľa pravidiel. Takisto ešte prebieha právny proces v Montgomery County, kde volebná komisia zrátala 600 hlasov, ktoré prišli skrz poštu, ale neboli vložené do tých utajených obálok, ktoré, čo je ako nevyhnutné spraviť na to, aby tie hlasy boli brané ako oficiálne. No a Pensilvánia by mali, mala vlastne oficiálne certifikované výsledky vyhlásiť 23. novembra. Takže ešte toto tam všetko prebieha. Ešte
0: majú na to 10 dní. <laughs> <Dnes>.
1: <laughs> Takže... Toto je tak v skratke, čo sa deje v Pensylvánii, tam je toho teda najviac. V Michigane sa sústredili práve na údajnú netransparentnosť procesu sčítania hlasov. V dvoch prípadoch sa však sudcovia nenechali ako ovplyvniť a proste neuznali tie ich súdne spory, ktoré podali. Trumpova kampaň hovorí, že má viac dôkazov týkajúcich sa volebného procesu v Detroite hlavne. Ale napríklad dva voliči podali žalobu na samotné mesto Detroit a jeho volebnú komis- komisiu pre obvinenie z viacerých trestných činov zo strany volebných úradníkov. Súčasťou ža- žaloby je aj čestné vyhlásenie zamestnanca tej volebnej komisie, ktorý podáva niekoľko žalob, ktoré boli ale spochybnené predstaviteľmi mesta.
0: Možno ste videli, že v Detroite to bolo celkom rušné. Tam sa vlastne stalo aj to, že museli zabajkádovať tú volebnú miestnosť, lebo oni tam napochodovalo asi 200 poll watchers, ktorí boli neoficiálni a proste vyrušovali vraj priebeh toho sčítavania, takže tam sa dávali také nejaké kartóny na okná aby
1: to trošku uklodnilo. Všeobecne toto bolo akože časté vyčítanie zo strany Trumpovej kampane, že práve tí ľudia, ktorí mali ako keby pozorovať ten volebný proces, a zároveň boli ako z tej republikán, teda príslušníci republikánskej strany, tak nemali rovnaký prístup do tých volebných uh, miestností, hlavne teda v tých okresoch, kde, teda, ktoré sú demokratické. A toto akože veľmi často vyťahoval aj prezident Trump samotný, že proste tí ľudia nemali tam prístup a ako teda majú zhodnotiť, že všetko prebehlo v poriadku a všetko bolo spravené oficiálne, tak ako má byť. V Arizóne bolo začaté súdne konanie na základe chýru o tom, že niektorí voliči uh, mali vlastne zamietnuté hlasovacie lístky na základe toho, že použili na vyplnenie Sharpie. To je taká fixka. A to je to
0: centrofixka. Ne? Hej,
1: hej. A vlastne toto tvrdenie sa stalo dosť virálnym aj na sociálnych sieťach. Napriek tomu, že práve tí úradníci trvali na tom, že to nie je pravda. A využíval sa pod tým dosť hashtag Gate. Od tohto súdneho sporu republikani v sobotu ale už upustili a podali samostatnú žalobu, v ktorej uviedli, že ďalšie hlasy v štáte boli nesprávne zamietnuté. A ani v tomto prípade ale podľa Katie Hobbs, čo je štátna tajemnička v Arizone, nemajú dostatok dôkazov. V Arizone tiež prebieha právny spor, kedy Trumpová kampaň žiada o verejnie uh, uh, hlasovacích lístkov, ktoré boli vložené osobne v deň volieb a mali určité výzorové nepravidelnosti, ako napríklad boli skrkvané alebo proste bol tam nejaký takýto minimálny výzorový problém, či pri nich nedošlo k nejakej neoprávnenej diskvalifikácii. A toto teda ešte stále prebieha. A potom ešte Georgi. Uh, sudca minulý týždeň zamietol žalobu od Trumpovej kampane z toho, že hlasovacie listky boli príjmané vraj aj po 7. hodine, kedy už mali byť zavreté volebné miestnosti. Republikáni uh, v Georgii založili toto tvrdenie na svedece pozorovateľa volebného procesu, a ktorý následne ale nebol schopný poschytnúť žiadne reálne dôkazy. V pondelok tiež dvaja súčasní republikánsky senátori požiadali o odstúpenie štátnotajomníka Breda Raffenspergera s tým obvinením, že vraj bol príliš veľký neúspech vo voľbách, ako v zmysle, že bolo príliš veľa zlých hlasov, príliš veľa vecí proste neprebehlo tak, ako malo. A teda na základe toho povedali, že by mal odstúpiť, nemali na to ale nejaké reálne dôkazy. Ten im na tieto tvrdenia odpovedal tak, že on svoju rolu splnil a skôr ho ako nás znepokojuje to, či republikáni udržia Senát a odporúča aj im dvom, aby sa na to sústredili. Takže taký solidný burn by som povedala. No a posledný štát Nevada. Vša Presne tak, kde Trump a teda nevadsky republikani tvrdili, že v Nevade nezrovnalosti toho volebného procesu súžujú tie samotné voľby. A hlavne to sa týka okresu Clark, ktorý je najľudná v štáte. Ale taktiež to robili teda bez poskytnutia dôkazov. Tvrdili, že táto, vlastne tento okres, táto county, by nemala používať stroj na overovanie podpisov ale federálny sudca Andrew Gordon túto žiadosť zamietol. Trumpová kampaň tiež ešte predtým v tomto istom okrese vlastne sa snažila zažalovať tento okres, aby snahé pozastaviť to spracovanie tých poštových lístkov. To ale nevyšlo teda. Takže, toto je také skratke proste všetky súdne spory, alebo teda aspoň väčšina súdnych sporov, ktoré sa v súčasnosti dejú. Je to celkom guláš, aspoň teda mne to tak príde a je to dosť náročné sa v tom orientovať každopádne podľa nejakých informácií, čo som ja čítala a podľa toho, ako som si nejakým spôsobom zinterpretovala všetky tieto informácie naozaj tá šanca že by aj pri tých prepočítavaniach výsledkoch došlo k zmene toho výsledku je veľmi nepravdepodobná a proste teraz už aspoň z môjho názoru mi to príde také, že ten Trump, ten biely dom teda opustiť bude musieť, pretože v tom januári mu proste končí prezidentstvo, ale každopádne týmto spôsobom veľmi spomalil ten proces, kedy má dojsť k tomu presunutej moci, kedy Joe Biden už nejakým spôsobom sa má začať proste orientovať v tých veciach, začať už riešiť veci a to je teraz v súčasnosti dosť pozastavené práve kvôli tomu prístupu, ktorý má Trump.
0: On akože už začal niečo robiť, samozrejme, že nemôže len tak sedieť, keď ho zvolili prezidentom a vytvoril si také nejaké akože pracovné skupiny a má nejaké akože briefingy o pandémii a o všeličom inom ale teda fakt, že by bolo potrebné, aby prezident a jeho administratíva spolupracovali na fakt, pokojnom predaní moci a plynulom, ale to mu bude očividne zabránené v tom. <laughs> a Donald Trump, kto vie, kedy akože upustí od tohto svojho, keďže podľa všetkého to nadalej drží jeho celú base, svoju základňu takú mobilizovanú a nechce vlastne stratiť takéto tú svoju vlastne silu nad nad celou republikánskou stranou, ktorú má niektorí polemizujú aj, že či si náhodou nerobí priestor pre vznik nejakého vlastného média keďže sa opakovane obúva do Fox News že ho zradili že už to nie je akože konzervatívne médium amerického ľudu, takže tak vie, že tým
1: no a dosiahnuť. A taktiež sú teda diskusie o tom, že teda znovu bude kandidovať v roku 2024. Na čo má teda právo. Takže uvidíme, no. Ale je dosť absurdné, aspoň môjho hľadiska, že už sme Trumpa teda minimálne týždeň nevideli nikde.
0: Včera sa objavil prvýkrát po dlhej dobe a no. to bolo, vlastne bol
1: položiť veniec v rámci uh, Veterans Day. Takže uvidíme, no. Čo z toho bude, ale vravím, že podľa všetkých dostupných informácií to teda nevyzerá, že by mal nejakú nádej reálnu v tom obratiť ten výsledok, ale, Budeme stiaží to to, no, ale stiaží to Bidenovi čo najviac sa bude dať, teda mm-hmm. určite. Takže tak, no. <laughs> budeme tak... to
0: pre vás sledovať určite, kebyže to nejako vyvíja, ale predpokladáme, že do konca novembra by mohlo byť všetko spočítané a v decembri bude aj po súdnych sporoch a normálne prebehne tá voľba tými voliteľmi a bola by teda aj nejaká inaugurácia v januári, dúfajme. <laughs> a sústrediť sa budeme teraz teda na ten Bidenov... A moci a kroky, ktoré podnikne. Zároveň sa budeme stále pozerať na tú Georgiu.
1: A uvidíme, čo ešte iné. Čo ešte toho. vznikne, no presne. <laughs> Už sa nespoliehame na veci, že budú také, aké sú teraz. Takže uvidíme. Dúfam, že sme vás moc nevyčerpali touto epizódou. A ďakujeme, že nás počúvate stále. A tešíme sa na vás zase. Čo skoro? Čo skoro. <laughs> Nechcela som dať konkrétny dátum, <laughs> ale no, čo skoro? Určite sa budeme snažiť vám dávať tie informácie, ako sa nám len bude dať.
0: V tomto svete nikdy neviete, kedy bude nová epizóda. Kedy... <laughs> A aká téma bude aktuálna, tak to som možno sa <laughs> možno
1: sa vrátime ešte k tomu, že vy budete vymýšľať témy, keď už mm-hmm. my nebudeme vládať.
0: Ale zároveň sme dostali od vás celkom dobré tipy, takže všetko sa chystá.
1: Takže určite, ak máte ešte tiež nejaké ďalšie komentáre, tipy, čo by ste chceli počuť, aby sme sa na to pozreli, tak budeme strašne radi a určite sa budeme vám snažiť priniesť také informácie, aké by ste, teda, teda také témy, aké ste radi počuli. Už informácie neviem, ale tému aspoň určite. Tak ďakujeme, že nás počúvate a majte sa krásne.